0: Bienvenidos al episodio 55 del podcast de la mujer araña El día de hoy hablaremos sobre libros clásicos para cuando estás comenzando a leer o adentrarte al mundo de la literatura clásica ¿Qué onda Karen? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí en este bonito domingo lleno de aire
0: De alergias
1: es el aire. Ay, las alergias también. Si escucha ruido, es el aire, porque, pues, no lo puedo detener,
0: lo siento. <ríe> está chulo este episodio, güey, porque como ya se acerca la Feria del Libro, la gente que está armando su lista para comprar va a saber más o menos si, a, si mete otro título más o no a su lista de compra. Oh,
1: sí. La otra semana, ¿no?
0: Creo que sí. Ay, qué padre. Ah, la madre.
1: Adiós, no. Adiós a mi sueldo.
0: <ríe> ¿Tú cómo estás? Pues bien, ya sabes, la vida vale verga, pero... Aquí andamos. <risa> ¡Qué felicidad! Oh, sí. Pero bueno, yo creo que esta vez te toca a ti empezar, ¿no? Espérate, este episodio es patrocinado por Victoria. <risa> <¿Qué>? <risa> es que, ok, para los que no los tengo en Instagram, o no me siguen en mi otra cuenta de libros, eh, libros de cierto, eh, como dije, ah... Ya tengo muchas cosas que hacer, pero no me es suficiente, me voy a meter más presión en la vida. Decidí empezar a aprender a hacer velas de soya y ahora vendo velas de soya. Entonces, si eres de Mexicali, o vives cerca de Mexicali, pasas mucho a Mexicali y quieres comprarme velas de soya, me puedes comprar velas de soya.
1: <risa> es Velas Venus. Sí, no, Velas Venus. Yes. Es de
0: Instagram. Sí, porque adoramos a Venus en este podcast. Porque hoy. somos pagados. Y a todas las mujeres. Sí, a huevo. Y pues, eh, pues, este episodio lo patrocina mi, mi marca, que apenas va comenzando. Entonces, sí, ay tomaremos fotos con las Venus en, en, en la semana. Yes, yes.
1: Ok, ahora sí, eh, pues comenzaré. Arre. Del libro del que voy a hablar, ya lo habíamos mencionado así como por encima, en otro episodio, y voy a hacer referencia a este episodio varias veces. <risa> eh, es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
0: ¡A huevo! De hecho, este episodio es por tu culpa, porque querías hablar de este libro.
1: Sí, dije, Vicky, ¿cómo lo hacemos porque quiero hablar del retrato de Dorian Gray? <risa> sí, sí, pues esta novela fue publicada pues, por Oscar Wilde en 1890. Y pues causó un chingo de controversia. ¡A huevo! El Daily Chronicle de Londres llamó a la novela... Un libro venenoso cuya atmósfera está cargada de los metíficos olores de la putrefacción moral y espiritual. El Scots Observer uh, aceptó pues, que el libro pues, tiene mucha calidad literaria, que, pues, que es un muy buen libro, ¿no? Pero dijo que trataba de asuntos que solo cabían para el Departamento de Investigación
0: Criminal o una audiencia a puerta cerrada. Siento que son como... Cosas que Oscar Wilde se lo hubiera tomado como, como... ah, muchas gracias. <risa>
1: Espérate, y también dijo que el libro sería de principal interés para, cito, nobles poscritos o telégrafos pervertidos. Y eso es en referencia a, 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 hubo un escándalo más o menos por esas épocas en un lugar llamado Cleveland Street, que pues habían encontrado un burdel de, de hombres en Londres. Ah, ok. Y, o sea, muchas literatas sí pedían directamente que, que enjuicien a Oscar Wilde por esta novela. Y pues cosa que en cinco años se convirtió en realidad
0: porque en, porque
1: en cinco años Oscar Wilde fue condenado por indecencia grave Debido a su relación homosexual con Lord, con Lord Alfred Douglas Pinche Douglas Pinche es, sí. eh, Más sobre esto, pueden verlo en nuestro episodio sobre Oscar
0: Wilde Simón. Sí, bueno. eh, Ahí <risa> casi llorándole al vato nos tenía así hoy De los pocos vatos a los que sí queremos <risa> en este mundo.
1: Neta, escuchen ese episodio, si no lo han escuchado, porque, pues para que entiendan más o menos el contexto de, pues de, de esta novela, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, causó toda esa controversia. Desmadre, todos pedían la cabeza a Oscar Wilde en una pica. ¿Qué, ¿De qué trata? ¿De qué trata esta novela? La novela comienza, literal, les voy a contar más o menos cómo, o sea, el inicio para que entiendan lo que, lo que pasa. Sí. Comienza con el pintor Basil Hallward, quien está preparándose para pintar un retrato y está con su amigo Lord Henry Wotton, que pues están teniendo una conversación, ¿no? Basil le está contando a Lord Henry que, pues sobre, el sobre la persona a la que va a retratar, que es un joven llamado Dorian Gray, y pues le empieza a hablar de cómo es un papucho cuya cara parece tallada por los mismos ángeles, ¿no?
0: Sí, bueno.
1: eh, Pero o sea, está hablando de él como... Te voy a leer cómo, cómo describe cuando lo conoció. Dice, di una media vuelta y vi a Dorian Gray por primera vez. Cuando se encontraron nuestros ojos, sentí que me estaba poniendo pálido. Un singular sentimiento de terror se apoderó de mí. Me di cuenta de que me hallaba frente a alguien cuya simple personalidad física era tan fascinante que, si me abandonaba, absorbería completamente mi existencia, mi alma entera, mi propio arte. Y yo no deseaba ninguna influencia externa en mi vida. Tú mismo sabes, Harry, que independiente soy por naturaleza. Siempre he sido mi propio dueño. Al menos siempre lo fui hasta que encontré a Dorian Gray. Entonces, ¿cómo explicártelo? Algo parecía decirme que me hallaba a dos dedos de una terrible crisis en mi vida y tuve el extraño presentimiento de que el destino me había reservado exquisitos placeres y exquisitos sufrimientos.
0: Güey, es el típico compa que se encula a, a primera vista. <risa> ¡Sí, güey!
1: O sea... Así empieza, ¿no? Y pues Basil le empieza a, a, pues a decir, ¿no? Que ya va a llegar y que no sé qué. Y el vato le dice, Yo quiero conocerlo. El Lord Henry dice, Yo quiero conocer, pues, a esa persona de que me hablas, ¿no? Porque, pues, a lo que me dices. Y eh, pues Basil le dice, No, no quiero que lo conozcas. Porque Lord Henry, pues, es un libertino. Y. Hmm. Es pues, que vive una vida que. Me lo va uh, a bajar. Que habla sobre. <ríe> sí, también. Pero más que nada, el plan es que no quiere que lo corrompa, pues, no quiere que lo influencie, vaya. Y. Uh -huh. Pero pues ni modo, ¿no? O sea, le dicen, ya llegó Dorian Gray, y dice, pues ni pedo, ¿no? Se van a tener que conocer. Sí. Y pues, en efecto, mientras Dorian está pues en, en lo que lo pintan, Lord Henry está hablándole y hablándole sobre la vida hedonista y cómo lo único en la vida que merece la pena es la belleza. Uh. <risa> <risa> y se la pasa chuleándolo y lamentando que algún día va a envejecer y perder toda la belleza que carga, que pues como ya dijimos, ha, ya ha dicho que lo único que vale en la vida es la belleza, o sea, básicamente vas a perder tu valor cuando envejezcas y... Y pues pierdas esta uh -huh. pieza, ¿no? Y pues Dorian se lamenta Y hace pues lo que ya había mencionado En el episodio pasado, antepasado No me acuerdo cuál fue, que mencionó que es un, un pacto Faustiano, sí. que pues básicamente Haces un trato con el diablo, ¿no? El vato dice de que, pues quedaría Su vida para ser siempre bello Y que el que valga verga sea su retrato uh
0: -huh.
1: O sea, lo que pasaría al revés, que el retrato siempre va a ser bello Y la persona va a envejecer, pues al revés, ¿no? Sí Y pues esto pasa <risa> De que, o sea, se hace ahí el, el pacto y pues y pues cositas pasan, ¿no? Y pues desde ahí, desde el inicio ya podemos ver qué molestó a los conservadores, ¿no? Porque, o sea, tanto Basil como Lord Henry tienen cierto interés en Dorian que no suena muy hetero
0: Ajá, para empezar. No sé qué les molestó más, que la falta de, de heterosidad o el pacto faustiano, güey. Oh.
1: <risa> Me encanta que es una palabra, güey, quisiste crear la tuya, ¿eh? <risa> Es casi como si hubiera una palabra llamada heterosexualidad Pero a quién no le importa
0: No pasa nada, güey aquí, aquí venimos a, a crear cosas nuevas Sí, Shakespeare inventó palabras Sí, porque yo no, güey, a ver Si Shakespeare no existe, yo también puedo inventar
1: y pues total, ¿no? Cosas pasan, eventualmente Dorian comienza a vivir ese estilo de vida inmoral del que le hablaba Lord Henry, se mete en vicios, e incurso... incluso incursiona un poquito en lo que es el asesinato de vez en cuando. Tranquis. Y pues el retrato se va haciendo mierda, ¿no?
0: Sí, pues a oh, huevo.
1: Well. Y lo tienen cerrado ahí en, bajo llave, para que pues nadie lo vire. Porque, pues, qué pedo, uh -huh. ¿no? Y, pues está bien vergas. <risa> El prefacio, les voy a comentar un poquito sobre el prefacio de esta novela. Como ya les dije, salió en 1890, salió en una revista primero. Uh
0: -huh.
1: Y en el 91 ya la publicaron como libro. Para el 91, eh, Wilde escribió un prefacio que era en protesta de las críticas que estaba recibiendo su novela. Uh -huh. Voy a citar un poquito. Toda forma de crítica, la más alta como la más baja, no es más que una especie de autobiografía los que en las cosas bellas hayan un sentido feo están corrompidos y no son seductores. En ellos, ello no es más que un defecto. Quienes en lo bello encuentran belleza son entendimientos cultos. Para ellos aún hay esperanza. O sea, está diciendo de que, o sea, yo escribí algo bello. Si tú encuentras algo inmoral o lo que sea, muy tu pedo. Es tu interpretación de los hechos. Es como, pues sí. tienes tu derecho a interpretarlo como tú quieras, pero fíjate adentro por qué estás interpretándolo así. Mm -hmm. Lo dice también... No hay libros morales ni inmorales. Los libros están bien o mal escritos, sencillamente. Posible. Y cierra diciendo... Ajá, y cierra diciendo que todo arte es absolutamente inútil. O sea, el arte no tiene por qué estarte enseñando nada. O sea, como que el arte, el arte sirve para... Pues para ser bello, ¿no? vaya.
0: Ah, sí. Es, es que él era muy, muy de lo bello, lo bello. Ajá. O sea, él iba mucho con eso, ¿no? Sí,
1: y aparte, pues más que nada es como... O sea, no tienes por qué venir a buscar... Eh, lecciones morales en un libro, en uh -huh. arte más que nada. A pesar de su defensa, sí censuró algunas partes de la novela en, este, en esta nueva edición. La hizo más larga, pero redujo algunas connotaciones homoeróticas, o sea, imagínate el original, güey. Eh, también le la redujo la edad, la edad a Dorian, pues para evitar que hagan comparaciones con él, ¿no? Y oh, también okay. realzó un poquito la perversidad monstruosa de Dorian en momentos, pues, previos a su... ...a su showdown contra el retrato...
0: Uh -huh.
1: ...para... ...pues para que se mire como que si le... ...de qué hace, de, quieres buscar como conclusión moral... ...aquí está, ¿no? Como que ah, se llevó... ...se dejó llevar por la vida inmoral y mira cómo acabó... ...algo así, porque... ...pues uh -huh. de hecho el editor de, de una de las versiones dijo... ...es que ellos no querían que los demandaran... ...es como que a mí no me vas a venir a demandar, o sea, aquí está. ...buscas moralidad, ahí está... Sí, ...hay tres versiones de esta novela... ...está el manuscrito original, que es el que le dieron a la revista... ...donde lo publicaron en... ...en 1890... La versión publicada en 1980 1890, <risa> lo dije al revés, verdad sí. 1890, o sea, la versión que publicaron originalmente ya estaba bajada de tono. Okay. Para la revista le habían como reducido también ciertas connotaciones homoeróticas, le habían quitado muchas cosas del Basil, porque el Basil era el que estaba más vinculado con Dorian Crena que <risa> nada. También le quitaron, eh, creo que había una cena donde Dorian decían que se ponía maquillaje, también se la quitaron.
0: Se enojó Oscar. Wilde.
1: Y también quitaron, pero también no nomás quitaron lo, lo, lo gay, también quitaron de que algunas escenas de actos inmorales con mujeres también.
0: Wow. Ay, no, no manches.
1: Pero, o sea, te digo, así, imagínate cómo estaba el original, pues.
0: Ay, uy, y esa uy, es la uy, segunda versión. Muy de leer O sea, nomás se me antoja más, <ríe> puta madre.
1: Y pues la que está, la que es más común, que es la que, pues. Creo que es la que yo tengo, que es la de la edición de 1891, que es la que se ha seguido publicando, que es cuando ya salió el libro. Ah, ok. Que es la que editó Oscar Wilde. La, el manuscrito original no censurado por primera vez fue publicado en, en 2011 por Harvard Press University Harvard University Press. Uh
0: -huh.
1: Así que creo que el que está, sí, el que está siendo comercializado y todo es el de 1891, si
0: no me equivoco. Ah, ok. Ahí también, la edición que yo traigo del libro de hoy también es esa. <risa> <risa>
1: Es la de... Grande es la de literatura, la de emu.
0: Ay, pero es que salen baratos. O sea...
1: Sí, déjame ver si tiene el precio. Me costó como 50 pesos, 60 pesos, no me acuerdo.
0: <risa> sí, güey, yo la vi Yo no le borré el precio porque me impactó lo barato que me salió.
1: No tengo el precio aquí, pero no sé me acuerdo cuánto costó. Pero sí, estaba bien barata. Sí, jaya güey. Es que está en
0: esa edición. O sea, esas ediciones están chilas cuando andas pobre y dices, tengo que leer la novela. Y cumple con, por lo que pagas, la neta.
1: Y estás mucho mejor que las de Porrúa.
0: Oh, sí, de, oh, Porque, definitivamente. Ajá.
1: Aparte de que está mejor de que, no se sé, desbarata como las de Porrúa. Ajá. Eh, sí, sí. De no, hecho, me he topado con las cosas. Sí. La primera
0: vez que lo leí fue en esa edición.
1: Mm, y aparte, no me he topado... Bueno, que yo recuerdo faltas de ortografía, o por lo menos si, si, me las, si me las topé no fueron tantas como en las de Porrúa. <risa>
0: Ay, es que Porrúa... No sé cómo se llama Porrúa... Abierto. Porque están o sea, no baratos, güey, porque
1: están baratos. Yo también tengo ediciones de Porrúa. Porque o sea, bien,
0: pero... Oh,
1: no, y están baratas. No vas a no, eh,
0: imputarte, la neta.
1: Tengo uno de Pablo Neruda, de 20 canciones de amor, y aparte tiene otros poemas también. Ah. Es de Porrúa y el de Dame de las Camelias también.
0: Ah, ok. No, yo tenía una de mitología griega y me doló la cabeza de tantas faltas de ortografía, güey, lo tuve que regalar.
1: Yo no soy muy de forrar mis libros, pero eso los tuve que forrar porque... El de la dama de los cameles se me estaba desbaratando.
0: Chavale. Pero en fin, volviendo a, ah. al hermoso Oscar Wilde. Ok, entonces, ¿por qué debo
1: leerlo, Karen? Preguntarán ustedes. Simón. Y pues, puedo decirles que, pues, a pesar de los temas, no es un libro muy denso o difícil de leer. Que es una problemática que pues que algunos se topan al querer leer clásicos. Uh -huh. Y también en ningún momento. Eso es más personal, en ningún momento es aburrido, siempre está, o estamos viendo a los personajes teniendo conversaciones que, que pues son interesantes, o avanzan el argumento, o ayudan a conocer a los personajes, sobre todo Lord Henry, que habla un chingo, <risa> <risa> y que dices, ok, entiendo, entiendo por qué, bueno, ¿cómo te explico? Entiendo de dónde sacó Dorian Gray todas las cosas, ¿no? Uh -huh. O estamos leyendo un recuento de los pecados de Dorian. Obviamente, como recuento, no, no, no lo vemos pecando porque se enchila la gente victoriana. Pero. En realidad, ¿por qué? Para ser allí Aparte, güey, aparte. El retrato de Dangre es el pasaje para unirse al club de los, ni de los niños literarios. School. Si no lo has leído, no puedes entrar. Lo siento, no hago las reglas. No, pero sí. Más que nada es lo de que no es aburrido, porque si te puedo decir, por ejemplo, Los Miserables, yo amo a Los Miserables, uh -huh. pero tiene un chingo de relleno. Sí, sí, sí. <risa> como ya hablamos la, la vez pasada, como tú estás tardando porque habla un chingo del, del obispo que no tiene mucho que ver, también mu muchas veces se pone a hablarte mucho de las que son contexto histórico que okay, entiendo, sí. porque sí siento que aprendí varios, mucho del contexto histórico ahí pero cuando son de que del sistema de drenaje de, de París, oh, se pasó de lanza. No, no, lo pudo, no pudo haberlo hecho con menos páginas. pues O sea, lo sigo, lo sigo amando, pero entiendo porque hay gente que le saca y hay muchos libros así. Y aquí siento que es conciso, tiene no está muy largo. ¿Y ¿Cuántas páginas tiene este? Vamos a ver. Uy, se me fue. Son 231. Está,
0: está chiquito.
1: Está corto, no está... Y aparte pues todo... O sea, todo te lleva a un punto, pues no nomás está... Check, es
0: Está padre porque, o sea, por ejemplo, así es la escritura de Oscar Wilde. Oscar Wilde no se va entre las ramas y, y, y se pierde hablando de cosas que no tienen importancia. O sea, él es muy de ir al punto. Y, y aparte escribe tan bonito ese güey. Bueno, Habló como si estuviera vivo, pero no está vivo, ¿verdad? Escribía tan bonito, y, y aparte es su único libro, güey, es, es más mm -hmm. conocido por,
1: por sus y cuentos, cuentos
0: cortos, ajá entonces se me hace súper interesante que, que él teniendo esta trayectoria de hacer obras de teatro y hacer cuentos cortos, dijera, me voy a aventar una novela, mm -hmm. Y la única que se venta está buenísima y causó contro controversia. Sí. O sea, no, no esperaba más de él, güey. O sea, la neta.
1: De hecho, algo Entonces, que se me había olvidado mencionar, ahorita que dijiste que causó controversia y fue su única novela, no me acordaba. En el juicio de Oscar Wilde, citaron varias partes de. Leyeron par varias <risa> varias partes del retrato de Doran Grey como evidencia de su, de su indecencia.
0: Ay, qué tontería, güey. Pero qué sí, pendejara. yo lo. Fíjate que yo no lo he leído, pero porque no la había comprado, y me lo regalaron, me regalaron una edición bien bonita así de, de bolsillo.
1: O sea, ¿no te regalaron la versión de Emu de colección de grandes de la literatura?
0: No, tuve suerte, un copa me dijo, feliz cumpleaños, esta <risa> es la edición de bolsillo, y me regaló una muy bonita, te la voy a enseñar ahorita. Pero está chiquita, pero la letra es súper mini, 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 entonces por eso Uy, no lo he leído. porque ciegas. Sí, me voy a quedar muy ciega, pero o sea... Es, es lo único que me falta, creo que, de leer de él y sus obras de teatro. Y ya, todo lo demás ya lo leí. Entonces...
1: Todos sus poemas, todos sus cuentos, todo. todo?
0: Según yo ya. Es que oh, en, en secundaria estaba bien obsesionada con ese güey. Y me puse de que leerlo más de él. Pero de los poemas de seguro me ha de faltar uno que otro. Porque, pues, era lo que yo iba encontrando en internet, ¿no? Entonces, ¿quién sabe?
1: Yo vi una edición bien vergas en Amazon de
0: con las bueno, la
1: quiero, pero está
0: carita, así que,
1: vamos
0: a ver es que, sí, pero vale la pena esos libros la neta, uh -huh. porque viene más completa. sí, algún día un día me voy a comprar una así para ver qué me falta de leer y si no, para reafirmar lo sí. que ya le digo y de él, porque de todos modos nunca es bastante ah, lo quiero mucho Ay, uy, y está <risa> guapo, uy o sea, yo, no sé tú, pero yo en secundaria tenía un crush en él Vicky cómo te explico está o sea, <risa> ya sé, o sea, yo sabía que él era gay Pero yo decía, aparte de que es tan buen escritor O sea, así obsesionada estaba Tan buen escritor y aparte para acabarla Guapo, es el único escritor guapo que he conocido Porque, o sea, de los clásicos, ¿no? Los vemos bien mm. viejos y así Y como él se murió joven Pues es de que Ay, day, okay, se murió no.
1: solo y pobre.
0: Y joven Su puta madre Pues bueno, voy a pasar a hablarte de mi libro Karen, está súper corto mi libro el libro que yo les traigo se llama El extraño caso del doctor Jekyll, Jekyll y el señor Hyde, escrito por Robert Louis Stevenson, y esta es una obra que cae en el perfecto ejemplo de que no es necesario escribir una novela larguísima para hacer algo bueno, y...
1: Me encanta que los dos trajimos obras góticas.
0: Sí, <risa>
1: <risa> y... Que salen en Penny Dreadful. <risa> sí.
0: De hecho, pues antes de empezar a decirles qué pienso del libro, les voy a, les voy a explicar de qué trata, ¿no? Eh, básicamente es una historia como policíaca, por así decirlo, donde el amigo de, del principal, el doctor Henry Jekyll, Je pues eh, lo ve como agobiado, lo ve como que triste y su amigo empieza a investigar qué está pasando, ¿no? Porque conoce a un señor llamado Mr. Edward Hyde. Entonces uh -huh. lo que pasa es que el doctor Henry... Eh, logró crear una poción o medicina, como quieran verlo, que permite separar la maldad del cuerpo humano de los seres humanos. Entonces, como Jekyll es una persona épica, decidió experimentar consigo mismo y tomar la poción, y al hacer esto se convierte en Edward Hyde. ¿No es spoiler eso? No, porque pues, o sea...
1: Aquí pensando que cómo vas a contar sin contar eso, pero... Pues es que esa es la pero, trama, porque, ajá, es la revelación del final, pero es algo que siento que todos sabemos sí, No, también. y aparte
0: viene la parte de atrás de mi libro, así que dije, no hay pedo Ah, sí, o sea, yo también dije es como la, la revelación cuento, del final. y en la parte del final ajá. dice, digo, en la parte de atrás dice El doctor se tomó una poción y habla de la maldad, y yo dije, ok, ya, estoy libre pues Es que sí, esa es la trama en realidad, ¿no? Eh,
1: Ajá, es que sí, ¿cómo le explicas sin contar que es el vato dividido en dos?
0: Cuando yo lo leí, yo sabía que era él, o sea, de todos modos, ¿no? Ajá El punto es que Edward no, Hyde ya lo es ahora. un hijo de la chingada, es horrible, es capaz de realizar cualquier tipo de crimen atroz, ¿no? O sea, es muy blanco y negro, mientras Jekyll es súper buena onda, bien pan de Dios Tenemos a Hyde, que es un hijo de la chingada y es la maldad personificada, literal, ¿no? Y pues en eso gira la historia, o sea, obviamente no voy a dar más detalles porque ya les conté en sí la trama del libro. Um, de hecho es de 95 páginas, lo dicen que yo tengo nomás son 95 páginas. entonces el... Sí, creo que...
1: Ah, de hecho, no tienes también la de... <risa> también tengo la de Emu. <risa>
0: sí, eso es lo que te digo que tengo.
1: <risa> Gracias a la literatura, yo también... Es el que tengo de Dr. jekyll Sí, <risa>
0: entonces pues tú sabes, está súper corto y la letra enorme, ¿no? Pero, Ajá. o sea, obviamente no les voy a meter más detalles. ¿Qué hizo Hyde? ¿Qué hizo Chico ¿Qué hizo el investigador? O sea, no voy a contar nada de eso porque pues no es justo. Pero lo que sí les puedo decir es mi experiencia al leerlo, ¿no? Mi historia leyendo clásicos no es muy vieja. O sea, yo personalmente empecé a leer clásicos en prepa o a inicios de la universidad porque antes de eso yo tenía dos problemas con leer clásicos. Y el primero es que no sabía dónde empezar. Y el segundo era que sentía que había clásicos sobrevalorados, o sea, como que clásicos donde no pasaba nada, pero todo el mundo lo amaba y nadie podía decir nada malo de ellos. Entonces, como que eso me frustraba mucho y me daba flojera. No sé si a ti te ha pasado con algunos clásicos que los ves y dices, güey.
1: Con clásicos guay. viejitos, viejitos, no me ha pasado tanto. Con clásicos mmm, de los 1900 para acá, siento que sí me ha topado tapado más.
0: Ah, ok, pues, eh, o sea, eso es lo que a mí ya pasaba, ¿no? Pero pues, ya el, les digo, prepa universidad, ya empecé como que a abrirme más de mente Y dije, ¿sabes qué? Pues tengo que darle chance a mi mamá, burras cosas. tengo que encontrar algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. si no me equivoco, este libro lo compré en una feria de libro y me salió en 39 pesos, güey ¡39 pesitos! <risa> o sea, lo que cuestan unas papitas, chicas, porque están bien pinches caras ahorita las papas, ¿no? y
1: pesos no cuentan? ¿No cuestan unas papas, Victoria?
0: Güey, las grandes cuestan 60. Ah, sí. Pero no, una... espérate. Las que yo compro grandes cuestan como 60 pesos.
1: Las papas chicas cuestan como 20 pesos, las que son como un poquito más grandes sí cuestan de que entre 30 y 40, y ya las que son más grandes cuestan
0: 60. como 60
1: Ajá, es que si por ejemplo los rufles chicos te cuestan como 20 pesos, unos un poquito más grandes, bueno, te cuestan Digamos 30. que los
0: rufles medianos, eso te salió, eso salió ah, bien. Ok, ok,
1: me, es que me quedé güey, compré papitas antier, o sea, me costaron como 30 pesos las bolsas. Es que las ajá, bolsas,
0: depende de cuál y el tamaño, uh -huh. ¿no? Bueno, el punto es que unas unas papas así medianas, en eso me salió el libro, ¿no? Súper barato.
1: Acá discutiéndonos por las pinches papas.
0: <risa> Discutiendo economía de las papas en el podcast, güey. Y pues, o sea, la neta, si quieres empezar a leer un libro, o sea, clásico, pero aún no te sientes con ánimos de leer algo como que denso, o, o simplemente no estás en el humor de leer algo muy largo, la neta, este libro está perfecto por, por lo corto y por los temas que toca. De hecho, a mí, a mí me encanta que a pesar de que son 95 páginas, toca un tema bien cabrón, que es la dualidad del ser humano, y eso no sí. está fácil, güey, eso no está nada fácil. Amo, amo. Amo, amo, amo que le valió vergas al a Roberto y dijo, voy a hablar de esto en 95 páginas sí. y me la pela medio mundo, y se la peló medio mundo, güey. Sí, o sea, que es algo
1: que dice ahí directamente, ¿no?, de que como el ser humano no es uno, sino son dos, y que es el bien y el mal, y esa no ajá. Me, me encanta.
0: Amo, amo, amo ese tema en los libros, es de mis temas favoritos que yo busco en libros siempre, y, pues, o sea, como estábamos diciendo Karen y yo, aquí estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos bondad y maldad, o sea, no nos podemos deshacer de esto, es parte de nuestro ser, ¿no?, obviamente, cambia la escala, ¿no?, dependiendo del ser humano, y... Y este libro toca ese tema, ese tema específicamente, esta dualidad que tenemos y, y de hecho leí que hay expertos que ya analizando la analizándola acá, bien mamón, ¿no? dicen que podría también considerarse que lo que tiene Hyde y Je Jekyll es el trastorno disociativo de la identidad, que antes mm -hmm. se conocía D. como trastorno de personalidad múltiple, hoy en día ya no le llamamos así. Y yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no puedo decir si estoy de acuerdo o no,
1: no idea.
0: Pero entiendo por qué viven, o sea, con eso, ¿no?
1: O sea, como una analogía de ese trastorno, pues. Ajá. Porque aquí te ponen que la razón fue por esto, pero podría. Pues, ¿sabes? Es una manera de interpretar las cosas. Sí, es una manera,
0: o sea, es una interpretación. Para mí, no. O sea, para mí es la dualidad del hombre ya, o sea... En... Sí,
1: se me hace muy. Bueno, pues cada quien. O sea, de esa manera de interpretar las cosas, pero no. No creo que ha sido lo que le pasó a la. En la Por la cabeza
0: a uh, Robert Louis. Ajá, Steven. yo tampoco creo porque eran otros tiempos y la psicología y la psiquiatría no estaba en ese tiempo, según yo, tan adelantada. Entonces, mm. a mí personalmente, como les digo, me maman, me hiper mega maman, los libros que cuestionan lo que somos como seres humanos, o sea, nuestra humanidad, nuestra maldad innata, nuestra bondad innata, etcétera, ¿no? Y este libro nos habla de esto de una manera tan sencilla y de una manera, pues, tan, pues, puntual. Quiero decir, porque uh -huh. como lo habíamos dicho en episodios anteriores, un libro corto es mucho más cabrón, porque ya sea, sea una historia corta o una novela corta, es más difícil porque todo tiene que estar de que hecho de una manera exacta, de que no te puedes ir dentro de las ramas, no tienes tiempo, de que lo que vas a hablar es de lo que vas a hablar. Y tienes uh -huh. que ver cómo hacerlo de una manera buena y, y, y que atrapa el lector, porque nomás tienes, en este caso, por ejemplo, 95 páginas para, para dar tu punto a entender, ¿no? Sí. Y, y, y de un tema tan difícil, güey, o sea, a mí me sorprende cómo lo logró. Y, y me encanta que en el libro, porque ayer lo estaba volviendo a leer en el libro hay una explicación incluso, o sea, la, el mismo investigador te dice, estas son mis conclusiones, y te sale un, un capítulo que dice conclusiones de lo que pasó en realidad de este caso. Sí. Entonces eso también se me hace bien chingón, me encanta eso. O sea, estás... No, por si bien no entendiste, ahí te va. Ajá, o sea, si estás pendejo, ahí te va. Que de todos modos yo también lo leí y dije, no voy a hacer que algo se me haya pasado, güey. Pero eh, se me hace algo bien chistoso, güey. Que, o sea, este autor, no, no sé si a ti, no sé si tú piensas lo mismo, ¿no? pero yo siento que este es el caso de cuando un libro sobrepasa al autor, porque yo me acuerdo uh -huh. perfecto del título del libro, pero se me olvida el nombre del autor muchas veces.
1: Y ha hecho otras, ¿eh? Del, la Isla del Tesoro, si no me equivoco.
0: Sí, de hecho, este vato fue súper conocido en su tiempo y fue aclamado en su tiempo, y de hecho su otro libro más conocido es La Isla del Tesoro, uh -huh. así que los que son fans de la película del Planeta del Tesoro le deben gracias al Roberto y... porque de ahí se inspiraron eh, mm. pero, o sea, sí, siento que este libro excedió al autor o sea, muchas veces te digo yo no recuerdo quién es Robert Louis Stevenson me acuerdo de la sí. novela y... fíjate que este vato llegó a inspirar autores como Joseph Conrad, H.G. Mm. Wells y a Jorge Luis di, ajá, Jorge Luis Borges, güey y, y, o sea, siento que hoy en día casi no hablamos de Robert Louis Stevenson Hablamos de sus obras, pero no hablamos casi de él. Y se me hace muy curioso, pues, porque son Mataron obras autor. buenísimas. O sea, muy buenas, muy buenas. Sí. Y pues, sí, también el musical de este libro, uy, mi respeto. Si te toca el, el papel principal, Güey. putiza que es ser ese personaje. No he visto
1: el musical, no he visto el musical, pero miré una que es la Confrontation, ¿se llama? Sí.
0: Ella es y pues, o sea, la es un dueto
1: contigo mismo, güey. Sí. Y no se mira, porque hacer un dueto contigo mismo se puede ver bien ridículo. Los que vimos glee en el episodio de duetos sabemos lo, lo ridículo que se puede ver <ríe> cuando se hace un dueto contigo mismo. Pero... Pero no, güey, o sea, porque son, está bien padre porque miras esos dos, o sea, se miran como dos personas peleando, pues no nomás se mira como una persona haciendo, no sé, se mira bien chilo, la neta me encanta, si lo estás sí. escuchando como sin ver el musical, dices, okay o sea, aunque tiene la misma voz, pero son diferentes como que, se escuchan como diferentes personas, pues y ya que lo miras y, sí, no sé, me encanta, me encanta. Sí, me
0: encanta. siento que es como la combinación perfecta de escenografía. Voz uh -huh. y actuación pues porque la escenografía también ayuda mucho a, a meter ese impacto de que son dos personas en uno sí. solo, de hecho sí. voy a poner el link donde sale, a, voy a buscar una actuación aunque sea de esa sí? escena, ahora sí, no, de la otra vez también puse Rachel Oates, sí la puse en el episodio, Ah, ok,
1: ok, ok, eh,
0: pero, <risa> o sea, pero aquí sí, aquí me estaba acordando del... del... De esa la mujer araña que se nos olvida Sí, nos valió bien oh, Puta madre Pero no, en este voy a buscar nos la escena de la confrontación Porque es como que la escena Ahí donde dices, ah, güey, qué putiza ser ese personaje uh -huh. Porque pues oh, No
1: Fue reconocido los Tonys, ¿no? ¿Verdad?
0: No sé, eso sí no sé Pero yo vi, me acuerdo Muy, muy bien que supe que había El musical gracias a Mojo y sus listas Pedorras y Esa idea de que Musicales más difíciles para ser protagonista Y pusieron no sé por que pusieron a Christine Dae Muy abajo, güey O sea, es de los sí, dos cabrones Sí, lo vi
1: Espérate, y dir Evan Hansen el Evan Hansen estaba muy arriba Y yo como, pues es un papel de que pues Es un morrito con ansiedad, ¿no? Pero... ¿No está más difícil que Christine Dae. No,
0: Christine Dye sale todo el pinche musical Y las veces que sale, Ajá. canta
1: Literal, y como en tres canciones no sale O sea, y de la morra está todo, arriba, todo el tiempo arriba el, O sea, casi tres horas
0: Y las pinches notas Y gritando, güey Y tú estás de y que, wow Y o sea, no O sea, Dear Evan Hansen O sea, no es un mal musical Nomás simplemente Christine no Dye se, se la pela Y no le llega ni el talón, güey O sea, ni al talón y también los miserables, estoy cabrón O sea, a mí se me hace muy en esa obra Pero... ¿Qué papel? Depende, güey, a mí se me hace... ¿Qué papel venía y no me acuerdo? Aquí pensando Creo que era el de... Es que me acuerdo de la escena del de, de papucho Que se quita la camiseta acá de que...
1: ah en karimloo Ah, ok, John Valjean. sí Pues las notas, por ejemplo Bring, bring him home, a mí oh. se me hace Para un hombre se me hace bien complicado Sí Uf. Fibo, y por eso no me gustó la, la de Hugh Jackman Porque Hugh Jackman lo hizo, no lo hizo como debería de ser No, no sabe todo no el falseto
0: No Pero,
1: pero sí entiendo que está complicado Pero no, no está tan difícil como Christine Dye En aspecto en que ah, tiene no. muchos intervalos De tiempo en, para descansar Por ejemplo incluso como Fantine tiene chance De que pega, viene, se pega Sus, sus gritos en su canción y luego ya no vuelve a salir Hasta el final
0: <risa> Sí, sí, o sea, pero por ejemplo A mi mí Alphibos Sí me puede hacer llorar con la de Bring sí. him Home Me encanta su versión sí. Yo estoy de que llevenlo a casa Güey, ya, por favor
1: Oye, estamos divagando Ok, Doctor Jekyll, miren la de Confrontation
0: Sí, sí pueden No si se no? confundan
1: con Confrontation de los Miserables Que también es un muy buen dueto, pero ese sí son dos personas Ajá,
0: y aquí estamos hablando De un solo actor <risa> One man, dos. two voices
1: <risa> No, si la verdad sí, Ven, una checada pero te digo, me, me llama la atención que, lo, que las dos historias que traemos salen en Penny Dreadful.
0: Sí, o sea, yo no yo no más vi un, un episodio de Penny Dreadful, pero ajá, sí.
1: Eh, doctor Jekyll sale en la tercera temporada y creo que está... Ahí sale que apenas está, está como haciendo su... ¿Experimento? Su experimento, ajá, oh. como que va en proceso. Y al final, no me acuerdo si hintean a que ya lo logró o algo así, pero sí me acuerdo que lo está realizando. Sí. Y pues sale Dorian Gray siendo Dorian Gray.
0: Está ahí en chilo porque, de hecho, ambos libros que trajimos hoy eh, han dejado su marca en la cultura pop. Porque, por mm. ejemplo, Dorian Gray lo hemos visto en un chorro de series, por ejemplo, para no irnos tan lejos, Sabrina. Sabrina. Sí. Es lo más cercano que se me ocurre, ¿no? Que sale... Uh -huh. que, o sea, Dorian Gray, güey. Ya está nomás viendo Sabrina <risa> por Dorian Gray. Um, y por su primo. Oh, no mames.
1: ¿Cuándo sale así... <risa> cuando salió la primera vez el, el vato de casi ah, sí, en el bar de Dorian y es como que ah, Simon, y lo, ah Dorian Gray y yo
0: sí yo también estaba de que y que mencionan
1: que es inmortal o cuando ponen como que de que escenas como que nomás dando a entender como que ahí está el cuadro pero creo que nunca lo mostraron
0: el cuadro no no nunca lo muestran ajá, pero nada más hacen como pues que, no creo que
1: ajá pero incluso o sea no creo que sea como que haya tanta necesidad de, de mostrar el cuadro porque ya sabe o sea están en el, en el colectivo popular pues la mentalidad, ya sabemos que hay en ese cuadro, pues algunas no, obviamente no todos no, pero o sea, hizo tanto impacto que siento que sí, incluso sin, sin, sin tener idea de dónde viene, como que
0: nos imaginamos. Sí, y la neta, o sea, por ejemplo, Doctor Jekyll en Mr. Hyde, te digo, eh, influenció un chorra de autores, y aparte, estamos hablando por ejemplo de hg Wells, él es el que hizo la de, de Invisible Man, ¿no? O sea, también sí. son autores que también hablan como que de la condición del hombre y sus pedos. Y que sí, es
1: ficción.
0: Ajá, entonces se me hace se me hace bien bonito cuando otros autores inspiran a otros autores. Como que me, me, me llena el corazón, me emociona mucho, güey. No sé, o sea, son son muy buenos clásicos para comenzar. No sé si tú tengas otro en mente que digas como que, ah, si no te traen estos dos, también te traigo este.
1: Mm -mm, no. Pues, no sé si para comenzar Pero a mí personalmente me Se me hizo muy fácil de leer y que se me hizo Lo suficientemente interesante y corto Para atraer a la gente es Demian de Germán Gese Que también mm, toca okay. temas de que La moralidad y cosas así Y... ¿Está bien, ¿verdad?
0: <risa> A mí se me hace muy bueno para comenzar Cumbres borrascosas, yo sé que oh, sí que hablamos mucho De Cumbres borrascosas, pero es que Es un muy buen libro, o sea, neta es Para mí está en el top acá de libros Que algún día alguien tiene que leer um, porque, aparte de que el chismecito está buenísimo. <ríe> Muy sabroso. Me gusta que, a mí, te digo, yo tenía ese conflicto con los clásicos que divagan mucho. y cumbres borrascosas, yo iba mentalizada, güey, de que, ah, va a sobrenarrar, que no sé qué. Pero, güey, por el chisme. Y me sorprendí mucho que, o sea, parece que es una lectura actual. O sea, va al punto la morra y, y, y tiene mucho que decir sí. la Emily, güey. Me, me, me mama. Pero eso sí, esa, de seguro la edición que vayan a leer va a ser una edición rebajada Porque la Charlotte, que es su hermana, le rebajó como dos rayitas porque era más como que religiosa. Y la Emily critica mucho la religión en el uh -huh. libro original. Y así
1: de todos modos critica mucho a la religión.
0: Sí, pero hay dos. No sé cuántas ediciones hay, pero sé sí que hay una edición de Penguin que es la edición sin editar de Charlotte. Y, y sí, sale de que se ponen, de que los ponen a orar y están mentando madres y así. O sea, es, es, son escenas bien interesantes, güey.
1: Sí, de hecho critican mucho la religión Con ese mismo personaje que los pone a orar Que es el... Que es un mayordomo Algo sí. así, es un güey que los ayuda en la casa y, y pues es el que los trae De que pinches niños del demonio Que no sé qué, porque siempre que en el, el domingo Que les da como que la misa y el catecismo Y todo eso, los niños pues son Sí, son, son unos salvajes,
0: como dirían ellos so, por... Estoy pensando en otro clásico Que sea muy fácil de leer Ah, pues el fantasma de la ópera también es policíaco Entonces también
1: Ah, sí, y también se me hace que estaba fácil pues Porque también chisme. va al punto Está interesante, <risa> es un buen
0: chisme Hay musical
1: <risa> Hay un musical ah. Que Christine Dye es más difícil Que el de Van Hansen, sí. pero bueno
0: O también, por ejemplo, Fahrenheit No se me hace complicado leer 1984 1984 <risa> se me puede hacer Un poquito pesado a la mitad
1: Mmm, ok Mmm Sí. Pero okay, o está sea, poquito denso, pero igual no. Pero, se, o sea, le
0: echas ganitas dos, tres días más de lectura y no pasa nada, pues, o sea, así se acaba. No,
1: no, no uh, me gusta uh, risa porque ese libro, ¿quién fue? Mi hermana lo, lo estaba leyendo porque dijo, tengo ganas de leer algo que no esté muy complicado y como está corto lo agarró y luego se quedó como, el gran hermano no está viendo.
0: <risa> <risa> Uy,
1: no, amor, sí está final. poquito denso, pero la neta... Échale muchas ganas, o sea, echele muchas ganas. echele ¿no? muchas échele, ganas.
0: ganas. ¿no? Es que
1: quise decir, denle la oportunidad, no sé por qué salió el otro. Denle la
0: oportunidad. Um, también, pues, El beso a la mujer araña está bien fácil de leer, güey. O uh, sea, neta uh, está muy uh, fácil uh, de uh, leer, parece que no, pero se los juro que sí está muy fácil de leer. Y no sé si no sé si decir que es clásico, pero es del post-boom. Por eso me estoy
1: absteniendo pues,
0: de... <risa> Ay, es que estoy pensando en otro, pues, o sea, así... Um, es que hay muchos clásicos, lo padre es que hay muchos Te digo, que deberíamos hacer también? En la semana en Instagram Poner como que qué clásico recomiendan Para comenzar, o oh, qué clásico les gustó Mucho
1: eh, Está The Outsiders de Susan Hinton, ese Hinton Está muy fácil de leer, está perfecto Para darle a un jovencito de 13 años, alguien de la De la, de la, de la secundaria, está perfecto Para decirte, que ¿no? empieza a leer, de hecho creo que Yo, yo lo compré para que lo leyera mi hermano cuando pues ah, estaba okay. en la secundaria, porque me gustó, o sea, yo lo leí, me gustó mucho, y dije, está muy bien para que lo lean ellos, es de, es de pandillas. Ah,
0: ok. <risa> <risa> pues de Catcher in the Rye right, como dice mucha gente, no pasa nada, también está muy fácil de leer.
1: Catcher in the Rye right siento que está, está siento que la razón por la que yo no conecté tan, tanto con ese libro es porque lo leí cuando iba terminando mi etapa... Em, mi, no, mi, uh -huh. ni, 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 ¿cómo te lo explico? A los 15 ya estaba en mi etapa de odio a todo el mundo. Sí. A los 16 como que ya estaba como que, ok, ya saliendo. Y a los 17 creo que fue cuando lo leí. Y dije, voy saliendo, o sea, iba saliendo de esa etapa, por eso ahora yo la estaba criticando y se me hizo cringy. Ahora ya adulta, lo miro y digo, esa era la idea, ¿no? O sea, mostrar la teenage angst. Sí. Y pues entre otros temas, pero... Pero pues como yo ya había como... Cuando yo lo leí, siento que lo tendría que releer. Para ver qué opino ya adulta. Uh
0: -huh.
1: Pero como yo iba saliendo de, mí, de esa etapa, entonces como etapa, que lo, lo sí. miré y dije... Eh...
0: De hecho, yo lo te, yo lo leí en la prepa, cuando yo ya no andaba en esa etapa tampoco. A... <risas> entonces lo leí y dije, pues no pasa nada. Pero o sea, ahorita ya lo entiendo y digo, ok, me hubiera, me hubiera gustado leerlo cuando estaba enojada con el mundo. O sea, uh -huh. siento que hubiera sido como que algo muy importante para mí leerlo, ¿no? Um,
1: sí. sí, igual sí, sí le recomiendo que le den una checada.
0: Sí, de hecho, ahí les digo, en las historias los ponemos y ustedes pongan qué clásicos bueno, se les hizo fácil leer para así compartir Sanger. ideas. Sí, y pues sirve que así compartimos ideas. La verdad es que sí hay que quitarnos ese miedo a los clásicos. Mucha gente, incluyéndome, le tenemos mucho miedo a los clásicos y en realidad pues no, o sea, les debemos mucho a ellos. Hay unos que sí están sobrevalorados, eso sí, pero este episodio no es sobre eso. Um, pero también te digo hay muchos que mis respetos iniciaron géneros iniciaron estilos de escritura que hoy en día ya se nos hacen hasta comunes no sé o sea es, es muy a mí me emocionaba mucho cuando estaba leyendo un clásico y, y pensaba de que wow nadie había escrito antes esto güey o sea que 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 de haber sentido eso güey ser tan incomprendido por el mundo <risa>
1: <risa> sabes cuál me gustó cuando lo leí en la prepa Drácula
0: Fíjate que lo empecé y no lo he acabado. Mm,
1: yo, pues yo cuando leí la prepa me gustó porque era como... Como se supone que está hecho como diarios. Pero me llamó uh -huh. la atención que la edición que yo saqué de la biblioteca estaba... Pues tenía pies de página, ¿no? Y mostraba cada error de continuidad que tenía ese libro. Porque las fechas de que te viene como que 10 de octubre de no sé qué fecha, ¿no? Eh, a las 10 de la mañana hicimos esto. El al final era, no sé, 9 de octubre, y es como, ahí ya fue al revés, ¿sabes como O sea, oh, okay. errores así. Pero, a mí se me hizo, pues estaba interesante, como, pues si te interesa, como que...
0: ¿Frankenstein estará fácil?
1: Está fácil, pero entiendo que a algunos se les pueda parecer aburrido o denso.
0: Ah, okay Es que yo lo tengo y tampoco lo he empezado, ahí lo tengo. Es que arrumbado. es más como...
1: Ajá, es que es más como... El problema es que la mayoría, siento que empieza a leer Frankenstein, porque se imagina que va a ser como... Como, pues, las películas famosas, que es la gente siguiéndolos con con, sí. con antorchas y todo. Pero es más como... Pues creo que te ayuda mucho el, el otro título, ¿no? Que es El muerdo prometeo. Uh -huh. Que es de que un güey que se creía a Dios y creó una criatura y luego la abandonó. Sí. Y, pues, se, se va más por eso. Pues, la idea de... O sea, el vato cómo se creía a Dios y luego la criatura tratando de sobrevivir en el mundo y cómo, pues, le guarda el rencor, obviamente, al... al al, ¿Al al
0: Frankenstein. Sí. Y, y pues así. O sea, el monstruo sí es Frankenstein, pero o sea, es el creador. Frankenstein es el creador, pues o sea, era el. visto monstruo.
1: un tweet que decía de que hay que dejar de corregir a la gente cuando le llame Frankenstein a la criatura porque así es como decían algo de que la criatura ha sobrepasado al, al creador y por eso, o sea, que chingue su madre, Victor Frankenstein, Frankenstein ahora es la criatura. <risa> Algo así decía.
0: <risa> es que sí, pobre criatura merecía más, güey. No mames. Uh -huh. Pero sí... Ay, Pero qué... sí
1: entiendo porque a alguien le pueda parecer aburrido y sí entiendo... O sea, yo también cuando lo empecé a leer dije, ok, ¿en qué momento lo persiguen con antorchas? <risa> Pero... Pues igual, a mí me gustó porque... Pues me gustó. O sea, me gustan esos temas. Pero, o sea, sí, sí, sí está un poquito denso. O sea, está corto, pero sí está como que
0: entiendo. Te digo que clásico siento que van a vender mucho esta feria del libro. El, el de Mujercitas por la película que acaba de pasar.
1: Uh, ¿No lo he leído?
0: ¿Tú lo has leído? Uy, lo he leído como tres o cuatro veces. Pero. Okay, está fácil. Está súper fácil de leer. Es que lo, yo, uh, yo lo he leído en distintas ediciones por accidente. Eh, pero está. <risa> pero está fácil de leer, pues. Um, sí. Y, y está bonito, pero sí entiendo que la gente... Hay gente, por ejemplo, que me dijo que lo leyó antes para para ver la película. Me dijeron como que, ah, es que me aburrió porque no pasa nada. Pero es que es un coming of age. O sea, nomás es la hermandad, sí. el ser mujeres durante la guerra civil de Estados Unidos. Y, o sea, en realidad nomás es eso. O sea, no, no, no se esperen como que un gran drama, un gran romance o... O sea está bonito es una historia bonita y si les uh -huh. gusta la película pues les va a gustar el libro porque la adaptación de Greta Gerwig en mi opinión es la mejor adaptación de la película la verdad que mejor entendió el libro y eso es sí. lo que se me hizo chingón de hecho exoneró un personaje que por a la Amy ajá porque por años <risas> todo el mundo dio a la Amy y la Greta Gerwig fue como que oigan pero no hemos pensado desde el punto de vista de En el de contexto Amy,
1: histórico.
0: Una de pues oh, sí, ¿verdad? Y ahora todo el mundo ama a la Amy. Entonces es como que, ajá. Nada no, sí. más
1: que me dio mucha risa la, la decisión que tomó al dejar a, a... O sea, que Amy niña sea igual a Florence Pugh, pero con copete. Sí. <risa> es que me da mucha risa porque la miras actando como una niña,
0: pero es una morra de... ¿Cuántos hijos tiene? Como 30, güey. Ya está grande. Como 30 y es como... <risa>
1: Ok, pero
0: bueno. Dice, fíjate que Buenas en una entrevista a la Florence Pugh dijo que actuar como Amy fue como que una catarsis para ella porque venía de Midsummer. Entonces fue como que, ah, ok, <risa> pues, sí, sí, a huevo. Dice que se divirtió un montón, entonces pues a huevo, güey. Venía de gritar y asesinar a su novio. <risa> Spoiler. <risa> y ya está el mundo todo el mundo sabe ahorita. Es su Book culpa por no verla, ya véanla y Sheila Midsommar
1: me, me da mucha risa cuando, ya es que estaban poniendo de que yo viendo Midsommar y ponían como que what the fuck y luego al final decían good for her sí. y luego me, me encantó el que sacaron que era igual pero decían good for her y luego ponían rato después de que se acabó la película y de que a la bestia, esta película se trata de cómo los cultos aprovechan a las personas emocionalmente vulnerables y cómo...
0: Y <risas> de white supremacism y sí, cosas así.
1: Y pues sí es cierto, güey, porque te da cierta catarsis y lo que te pones a pensarlo ya en retrospectiva, dices, no, güey, se aprovechan de una persona completamente vulnerable. <risas> Oigan,
0: sálvenla, ¿no?
1: <risas> Oigan, alguien, sáquenla de ahí.
0: <risas> de hecho, sí, yo me acuerdo que cuando la acabé me quedé como que, ah, good for her, pero al mismo tiempo pensé, oye, güey... Y nunca va a regresar a su vida normal.
1: Igual en The Witch, te da ese sentimiento de catarsis y te pones a pensarlo, pues dejó una vida opresiva para seguir a otra persona que probablemente también lo oprime.
0: Bueno. anyway, good for them. Anyways.
1: Lean Dorian Gray, lean El extraño caso hace Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Sí, denle chance. Están muy buenos, cortitos, y se van a ver bien chilos por haberlos leído.
1: Me voy acordando. Si sabes quién es... Eh, Dorian Gray en Penny Dressful.
0: Mm, eh, dime por favor, ¿qué R es el príncipe Castro? Rip
1: No, es Rip Carney.
0: ¿Quién es ese? La, la, la. ¡Ah! El no. Orfeo de,
1: de Aid Stone. Sí,
0: queda, güey. Sí lo veo.
1: Ah, pues de hecho, yo ahí lo conocí. O sea, yo desde que lo vi dije, ah, X, ¿no? Y ya después dije, ah, es el güey de que salió en la New You Were Trouble de Taylor Swift. Y ya después que salió Aid Stone dije, ¡Ah,
0: es Dorian Gray. Ah, oh, ok a mí me gusta Caspian como Dorian Grayway también.
1: No lo he visto la película, la vi ayer.
0: ¿Y qué te pareció? No la he visto, pero se me hace tan guapo.
1: Sí, está, está guapo el bato el problema no fue... El problema fue todo más.
0: Ah, ¿Lo adaptaron todo mal? Pues, o
1: sea, en sí la historia pone que es la misma, pero hay varias, varios puntos clave que... Uh, y luego metieron un personaje que no existía en la novela y usualmente no tendría problema pero como que la metieron para que sea como para darle inicio al arco de redención de Dorian de para el último el último showdown con el con el retrato pero no siento que lo necesitaba porque ya tenía como no sé no me gustó
0: o sea es una es una obra completa no necesitaba que le hicieran cortes y arreglos ni nada para una película no
1: no sé no fui muy fan
0: a lo mejor como, o
1: si sea, alguien que no ha visto, ha leído el libro, la mira, dice, ah, ok, pero personalmente no, y aparte no me gustaron los cambios que le hicieron también con, con, con una morra con la que estuvo comprometida, porque se me hizo que al final no, no marcaron mucho la vanidad del rato en lo que pasó, no sé cómo explicarte o sin dar spoilers, pero algo pasó y, en, el, o sea, en la novela te dan a entender como el acto de vanidad no sé cómo explicarlo, pero aquí fue más como. Sí. Como un. Como voice being voice. <risa> uh. Como siendo un pendejo, pero, o sea, pues sí, sí, fue un pendejo, pero también tenía mucho de la mano a lo otro. No sé. Sí sentí que le falló ahí. Pero, pues igual. En el Instagram nos pueden encontrar como podcast-ma, en Twitter como podcast-arana. En Facebook estamos como, la, como podcast de la mujer araña. Eh,
0: pues ya. Síganos, quiérannos, envíanos ah, mensajes. Ah, espérate,
1: velas Venus en Instagram. Ah, sí, sí es cierto, ve, yo patrociné un episodio velas.
0: y di un comercial. Compré bien, unas velas de Vicky. Bien para la chingada, <ríe> y ni dejé mis redes sociales, sí es cierto, velas Venus Están en IG. Cute.
1: sí. Te dije, te, <ríe> yo las tuve que decir, Vector, y son tuyas. Sorry. <ríe> vienen, más, vienen más velas, la Vicky acaba de, de comprar moldes bien vergas. Sí,
0: estoy emocionada. Yo estoy bien emocionada
1: llegue. por uno de los moldes porque ya quiero.
0: Sí, yo también ya quiero que lleguen, pero aún falta. <ríe> pero ajá, cómprenme por favor necesito dinero, soy pobre para comprar más libros
1: para que, se com para que se compren las obras completas de Oscar
0: Wilde es que, o sea, si, si me compran velas me compro libros y este podcast continúa, se dan cuenta te voy a tener que dar una vela Karen, como tipo el patrocinio ¿verdad? por eso querías que patrocinara ¿verdad?
1: Eh, pues no me enojaría eh. una de la columnada. La, cosa,
0: la, la de esa madre. Simón. Pues ahí vamos, ah, luego nos arreglamos. Para poner,
1: poner a un lado de mi, de mi colección de Eurípides.
0: No estaría nada mal, güey. Bueno, eso ya luego lo vemos, pero sí, todavía <ríe> luego una bellita. Está bien, está bien. En fin. Nos bueno, vemos, compren ah, sí. libros, lean libros, participen, manden un no, mensaje. lean
1: Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Háganle un altar a Oscar Wilde.
1: Háganle un altar a Oscar Wilde.
0: Y nos vemos. Se lo merece.
1: Bye.